0: 造就发现最有创造力的思想。Say.
1: 在座的各位听过评弹的，请举一下手。嗯，我看到了，大概有百分之十这样子。<笑>现场听过，今天不算。现场听过的有几位？大概百分之三吧。是这样的，这就是我们现在面临的局面。我们从前的评弹，就是所有的人听见“评弹”两个字都举起手来，我都听过。那么现在的观众呢，就是大概百分之三，不会超过百分之十。评弹，什么叫平弹？平弹其实是两样艺术，但是可以放在一起。何为平？北方的评书，这是北方的评的形式。我们南方的，就是只说不唱，用苏州话来表达的，叫平话。我刚才有弹有唱，再加上我要说故事，有说的，就是弹词。评话、弹词加起来就是平弹。北方的曲艺大家很容易记，相声，北方的代表；而平弹就是南方曲艺的代表。我刚才做了这个调查呢，是现在平弹的现状，也就是最近。我接到我们团里的小朋友微信告诉我，他说：“老师，我要想转业了。我觉得今天我到书场里，我只有八个听众，我听见有点难过，也只是安慰他一下。我说：‘你你是一个很有希望的演员，你还是要有信心坚持一下，你要换你的方式跟观众去接触。’过了几天，他又发来一条微信，他说：‘老师。’”今天终于一个都没有了，我能够回家休息了。听他这句话，似乎这个孩子并不喜欢平谈，他坚持不了，他走了。但是从他来跟我交谈，我是知道他是在寻找一种支持，他要有信心。但是也是现实，他还有一句话，他说：“老师啊，现在社会在发展，你看有录音。”有录像，老师都有经典之作留下来，是不是还需要我们这些学生做一个复读机？那么我就告诉他，如果你做一个复读机，你肯定会被淘汰。这就是艺术，艺术是需要创新的。呃，这一张照片呢，是我两年前在杭州演出的，当时是二月份，身上的衣服，观众都穿得很厚。那时候下雪天，零下五六度。我记得那些观众啊，因为我们偶尔去杭州一趟，所以那些年纪老的观众就坐得满满当当，坐到了门口。每天踩着雪来，家属都不赞成去干嘛？不要听啦，这都是雪，摔一跤怎么办？这个也是很能理解的事情。但是那些老观众依然来了，我是有一份感动。但是当我看到下面都是白发苍苍。我就觉得我们的危机实在实在太大了。我要说一点点，我们平潭怎么来处理一些事物的，怎么来处理人物的？电影里面看啊，唐伯虎这么一个故事，我们平潭里要处理一个小的细节：唐伯虎卖身为了秋香嘛，卖到华湘府，取名叫华安。一方面就是说。呃，服侍相爷。另外一方面，他还要照顾华像爷的两个儿子的学问，要教他们读一点书。当然，作为一个博士来说，都希望呃把好的人才留在身边嘛。华像爷也是要把唐伯虎留在身边，怎么留呢？最好的办法，给你娶一个漂亮的妻子。就准备华像府所有的丫鬟集中到厅堂上。让唐伯虎选一个，但是画像也把最好的秋香藏了起来。其实唐伯虎就是为了秋香来的，这么多丫鬟让他挑选，其中就有石榴姐。而这位石榴姐呢，自从唐伯虎卖身到画像府，哎呀，对唐伯虎是亲眼有加，真喜欢呐、啊。因为唐伯虎本身长得又漂亮，现在说起来小鲜肉嘛。然后学问又很好，所以石榴姐呢，她承担的是什么？小厨房烧菜的。哎，下面都会说啊，厨娘就是很老哦，不是，那种相府里，厨娘十六七岁，美丽的小姐姐。那位石榴啊，自从看到唐伯虎，每天唐伯虎给画像爷、给两位公子拿菜的话，石榴姐呀就偷偷的。把给主人吃的菜先炒一份给唐伯虎吃，所以唐伯虎很享受的。等到要选的时候，哎呀，石榴姐是真开心，她觉得唐伯虎是一定会选我的，所以她在一百多个丫鬟里面，她就挤呀挤呀挤到第一排，然后就对着唐伯虎看，哎，谁呢？选我呀！这是我们平潭表达的方式。唐伯虎一看，哎呀呀呀呀呀，完了完了完了，武烈武烈，我非你呀！我根本就不要你，我要的是秋香。那怎么办？你不理他吧，他这种样子，就是场面上也很难看。唐伯虎想来想去，只有一个办法，就是我要刺激他，让他走了。那么我可以选秋香了。怎么刺激他呢？唐伯虎又很口软呐、啊。姐姐，妹姐，儿生得好，你的眉毛生得好。哟，跟我们那丫鬟性格怪，说我妹儿生得好，那就是他喜欢我的咯。我们平常几个丫鬟很容易换个角色，手一插就是一个丫鬟了，马上就转换了。新姑娘，呃，姐姐。一会儿生得妙，你的眼睛也生得妙。那么胡哥啊，随得你当夜成亲吧。他很激动，要马上当夜成亲了。唐伯虎吓死了，那怎么办？啊呀，姐姐，小姐姐一样生得不好。哎呀，石榴就着急了，我一样生得不好，我什么生得不好啊？胡哥啊，我啥么子生不好讲？唐伯虎啊，很绝，说了一句：“自己颧骨太高，颧骨太高。”哎，我们苏州人有一句话很难听的，叫“颧骨高，杀夫不用刀”，就是颧骨这么高，杀个丈夫都不用刀的。<笑>你想想看，这一句话对石榴的刺激是什么刺激啊？啊，就是娶了我，你会给我杀了喽？给我的脸上两块骨头给杀了。那个石榴就很生气，那一个场面，这么多姐姐妹妹都看着，下不来台呀、啊。转过身去，阿姐每次都让开的，让开的，大家让开来。那些丫鬟就嘛，是天让开，是天让开，讲为什么要让你？当心点啊，我面孔上有两把刀，当心刀他不对，割他你的啊。所以说我脸上有两把刀，要带掉耳朵，割掉鼻子的。然后石榴怎么样？回到房间里，扑到床上，嚎啕痛哭。嘿嘿，我、啊、那个杀千刀的没良心！苏州话“杀千刀”，那个刑法很重啊，“杀千刀”啊。然后说你没良心，哭啊，哭的哪一年，哭到怎么样？我们平台演员有一句形容，就是、哭的了隔壁的一个聋吧来他听见着，就是哭的隔壁的聋子老太太都听见了。可见那个哭声啊，比震天还要厉害。那么那个管家婆婆就过来了，哦呀，幺石榴梅子啊，哎，我们平潭就马上又换角色了。管家婆婆来说了，石榴梅子啊，你为啥要哭叫？妹妹啊，你为什么要哭啊？胡说七的，你良心的，翻我啊！你翻你啊！这小沙钱的，不是个么子。老太太也一起骂，这小沙钱倒不是个东西啊！你待理是干哈？你非要那样，这是要生气的。这老太太一骂，石榴啪，脏乱的收起来，不许摸，不许骂
0: 。这是要生气，他为什么？你非要摸了，不许摸
1: 。这和我摸，别人摸子，我也不收得给。别人骂了他要不舍得的，他只能他骂。这平弹就是出了一个小的细节，所以它很好玩。我们跟昆剧、京剧不同，所以很多人会说：“哎呀，你看昆剧是世界文化遗产，那平弹也去争个遗产呗？”还有一个，你们可以放到博物馆，没有关系。我觉得这个问题很大。平弹呢，曾经去申请过世界文化遗产，但是后来给弹回来了。理由是什么？入选的条件是冰。濒临灭绝，平弹还没有濒临灭绝，所以轮不上。但是全国已经把它作为一个文化遗产。但从我个人而言，这个艺术啊，它是不能放进博物馆的。为什么？昆剧、京剧，你们看他们的服装、他们的化妆、他们出来的角色，他们有一定的城市。平弹没有，平弹我女演员。标配旗袍，男演员长衫。台上的道具，一把扇子，一块手绢，最多一块醒目，其他没有了。我们的道具是非常简单的，你要放到博物馆，有什么东西可以放进去呢？要么像我刚才唱的东西，留几段录音吧。其实语言在进化，所以等到将来，可能将来的人连我们今天说的话。要理解的话，他只能理解的百分之四十五十，因为语言在进化，一直在变化。上面的两位演员，看看是很衰老了，黑白的照片。这一位叫蒋月泉，男的。如果在上个世纪四十年代、五十年代、六十年代，他在上海滩的名气，现在的胡歌肯定不如他。真的，他。是我们平弹的讲调的创始人，那时候不是他一位，是一批平弹的名家，类似像这样的演员，平弹皇帝呀、啊，什么平弹皇后呀、啊，都是。那么这一批演员呢，他们是在前人的足迹上创新改革。他开的是哈雷的限量版摩托车。上个世纪四十年代啊，腰里有布朗宁手枪，是上象牙柄的。我们平台名家的家里面，上个世纪一九三七年，家里面用的是德国的冰箱。我不说别的，就说蒋月泉老师，他在台上演出，经常会叮什么东西，下面丢上来的钻戒。这是真的，而且不止他一个，是好几位都有这样的经历。之前的兴旺，也就是带来了我们现在的衰落。任何事情都是盛极由衰。一定会有一个转弯的。那么我考平潭的时候呢，一九八一年，八一年考平潭学校的时候，当时是两千人招十七个学生。那么可见我们的淘汰率是非常非常高的，它的录取率大概也只到也只到就是你看两两千个人只有十七个嘛。但是到现在从事这个职业的，我这一届大概有这么一两个演员。所以他的呃一个淘汰率太高太高，当然里面有方方面面的原因。平台什么时候开始衰落的？他是在一九八七年左右开始慢慢衰落了。他的衰落其实是跟我们演员有更大的关系，自我阉割。我们现在都知道，我们有演员有演员的责任。需要你做一个宣传，但是之前我们看到很多的文章是你的宣传，你的艺术产品要推销出去，叫娱教娱乐，你就是要教育别人，也得让大家开开心心的，他才能接受。但是我们现在我们的创作者，不管是平弹也好，中国的任何戏剧也好，中国的小说也好。各个阶层的创作方面都出现了一个自我阉割的现象，不见得是不让你说，是自己慢慢慢慢觉得，哎呀，我不要说了，我不说了，也许等到以后你让他说了，他不会说了，就是这么简单。我们很多作者啊，他已经不会写出一些针砭时弊的作品。要知道，我们评坛还有一条手臂是非常重要的，这条手臂就是针砭时弊、吐尽胸中快垒。你作为这个当代的人，你在台上你要说什么？你要告诉下面什么？你要跟下面一起分享什么？让下面跟着你走是什么？这是演员必须要动脑筋的。然而，我们现在评说这一条手臂几乎已经断掉了。我们整个评坛界能够评说的演员，我不夸张，绝不超过十个人，可能还不到。如果说的严肃点，五个都不到。所以这是一个非常可怕的事情。那么由此而来，我作为一个评坛演员，我就要出去看，怎么会这样子？就在两年前啊，我参加了一个全国的。优秀曲艺作品的汇演，所谓全国优秀曲艺作品汇演，就是全国所有的省市各选一到两个节目去参加这样的演出。五十个节目，因为本地会多出一几个节目。当我六场演出看完以后，四十七个节目全是不分青红皂白的歌功颂德的。用一些不恰当的语言去说一些问题的，只有三个作品具有一定的思想性，或者是真正的现在的原创的比较好的作品。我也当场看了观众的反应，那些观众都不是买票来的，都是送票，所以他们听到一半，想听就听，想看就看。接个电话，说个话很容易，想走转身就走，他没有任何留恋。当然，作品抓不住人，这个是肯定存在的。另一个也是不买票呀、啊，什么造成了这样一个比较不好的循环。所以我也在看，为什么我们蒋月泉老师那时候为什么会钻戒丢到台上？为什么他能够开哈雷摩托车？因为他的受众就是下面观众这个年龄。平弹在当时是一个时尚的精神享受产品，它跟我们现在作为一个老年人的消遣品完全是两个概念。年轻人为什么不听平弹？我有年轻的粉丝，我也问过他们。哎呀，真的是，他说：“周老师啊，我今早来听书。”他说到我们书场来听书。哎呦，我搭进去哦，听众围了我，他进去，听众围着他，然后问。侬是先生个好傻子啊？平台演员都叫先生的嘛。侬是先生个好傻子啊？说他是学生。哎，侬是平台学堂的吧？侬今年几岁啊？侬哪呢？那小青年吓得不敢再听了。他后来发了一句一句消息给我，他说：“周老师啊，我今天来听个书像个熊猫，给他们整个参观了一遍，还要调查。啊，我我我吓死了，我以后还是录音里听听吧。所以这也是一个问题。”我是在体制内的演员，享受着体制的阳光，但是我知道，如果我再这样就是背背书，就这样说说的话，我身边的那些年轻粉丝也会离开我，也会都走得远远的。所以呢，我就从一二年开始和我的搭档，靠一个人不行，必须有志同道合的人和你来合作。那么我的这位。搭档呢叫徐慧欣，是我们评弹团的副团的。他是专搞创作的，他的思想非常的敏锐，他观察问题一针见血，我觉得这个可以合作，所以我跟他合作，合作了以后呢，我们就开始拯救自己的行动，怎么做？我们首先去到了上海的东方艺术中心，还有现在的上海交响乐团，我们到那个地方去演评弹。说平弹，但是关键作品，所以我们开始把老前辈的作品改编，按我们的思想改编。比如说，我们从前平弹里宣扬的是忠孝节义，对不对？很多的情节会说：“哦，某人为了报恩，把自己的儿子杀死了。”哇，这个是很伟大，很讲义气。今天你们听见很奇怪吧？这什么呀，对吧？一点也不善良，这个心狠手辣，把自己儿子都杀了，这个是报什么恩？这就是观念。如果我们依然把这个书拿回来，自己这样说，我相信你们要笑，连现在的老观众也不接受。你的观念不对了，你要说这个可以，但是你前后都要有恰当的评论，观众才能接受。哦，那是那个时代。必须要这样，那个时代是这样，而现在这是不对了。你作为演员要做这个工作嘛？然后我们还开始了，徐老师开始了很多的创作，我跟他一起演绎。比如说，大家都熟悉中国有一个传统的故事《梁祝》，对吧？越剧也有，什么戏都有，包括小提琴都有。但是有一个细节，音乐也好，呃，戏剧也好，这一个细节多数人是不表达的。而我们平弹是最最能恰当表达的什么呢？就是祝英台跟梁山伯分开之后，祝英台的父亲把她许配给太寿的儿子，祝英台心里不愿意，但是没有办法，抗婚也没有用，梁山伯来求婚了。那个时候，祝英台是必须要去跟梁山伯说：“我跟你要分手了。”祝英台不愿意啊，祝英台想的是什么？不愿意也要去。因为如果不去的话，以马家的才是梁山伯的今今后很难说会怎么样。所以祝英台开始考虑我怎么去见他。我们平弹的细节描写是：祝英台想，我穿什么衣服啊？三年来我是男装啊，跟梁山伯是弟兄相称呐、啊。这样吧，我还是穿了男装出去。即使跟他分手，他的心里好过一点。这是祝英台的想法。边上的丫鬟迎心，因为一直陪着祝英台的嘛，她就说：“小姐啊，你怎么能够还是穿男装呢？你想想看，三年来你一直是男装，今天还是男装，梁相公多失望啊！”祝英台想，对，我跟他要分手了，我应该穿了女装去见他。换女装，当他换好女装，镜子里面一照，祝英台马上就想到，我去回绝他，我给他看我最漂亮的脸。梁山伯的心里怎么样？更加痛苦，对吧？算了，还是穿男装。当他男装穿好了以后，银心又问他一句：“小姐。”你到底下去准备怎么办？你是要回绝梁相公呢，还是你有其他想法？你是不是想私奔？周英台心里很明白，这个话不能跟你丫鬟说。我是没有办法私奔，我这样的身份，那个时代嘛，他不能私奔，家里家族的脸面何在，不能私奔，又不能说出来，我想怎么办？周英台说：“算了，我还是女装，为什么？”因为这是我们平潭，你们所有戏里都看不到，只有平潭能够表达。所以那先，我不能进两家的门，我活着不能进梁家的门，我随到黄泉路了。去等我的梁兄。我就到黄泉路上去等我的梁兄，准备死了。所以。朱英台最后决定，我要穿得漂漂亮亮。我现在也穿得憋憋直直，苏州话的标志可是比漂亮还要漂亮。我要给梁山伯看一下，我活是你梁家的人，死是梁家的鬼，所以我要留给你我最美的印象。这就是平潭的描写，人物的心理细节刻画。所以呢，这就是我们一直在做所谓的文化平谈。我们的前辈花了很多心思，把“平谈”这两个字提升为四个,四个字“平谈艺术”。而仅仅这几十年，我们的附近的这一辈人，包括我们在这里，我们把“平谈艺术”后面两个字丢掉了，又变成平谈了。所以我们想重新来强调文化的意义，把平谈当中的文化前置。让更多的人知道平弹其实很有味道，平弹它对一个事件的分析会从各个角度来分析，所以听平弹有平弹的好处，也是平弹这个东西之所以慢慢慢慢，它虽然淡出了，但是还有我们忠实的观众在。这个就是今年上上半年，呃三月份在东方艺术中心，我们演出结束以后，请观众啊跟我们合个影，大家看一看，至少不是满头白发了。观众的年龄已经大大的降低了，而且我们这里面还有很年轻的小姑娘粉丝，他们会跟我说：“周老师，每次听你们的，我就觉得平弹还没死。”所以这些话是很感动我的。我认为平弹之所以走到今天这一步，根本的责任，我们现在很多同行会说：“这是观众不懂呀，伊拉啥么子也不懂，都是观众不好。”我觉得不是。更大的问题一定是在演员身上。你演员没有好的东西拿出来，谁要听啊？我做演员的话，我现在出去好的节目我真的很少听得见，有时候就是睡一觉，结束了，就是反而听节目变成一种痛苦，这个就不是太舒服了。所以我们要做的什么？我很希望就是我和我的搭档，虽然我们两个人的力量很小，希望将来有人跟上来。就是我想做的是，我们和你们中间呐、啊，用我们来把以前的平弹艺术，我们两个是一顶桥梁，我们来走到观众中间来，或者我们拉着观众走到我们的好的艺术当中去，这个就是我们想做的事情。如果我们这一代演员依然是背背老前辈的东西，唱唱以前所有人唱过的东西，乱七八糟的来唱给大家听，那他肯定是死了。但是，如果我们开始努力，如果我们后面的青年演员看到我们，他跟着我们一起来做，我们把评弹的精致化传递给大家，我们把评弹的一些为人处事、一些道理、一些东西。哎，慢慢慢慢的跟大家来谈，跟大家来聊，大家能够接受，大家认为这个艺术，哎，倒是与众不同，它可以作为一个精神享受的产品。那么，一百年之后，平台依然还在。谢谢大家。